0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao homocast E voltando às nossas atividades, eu vou gravar hoje um, um episódio é, onde eu vou falar um pouco mais sobre as minhas impressões com spoiler, tá? De Shazam 2, Fúria dos Deuses, certo? De imediato, já saibam que eu gostei demais do filme, me surpreendi muito com o filme, mas a gente conversa um pouco mais lá no próximo bloco, que é minha análise sincera sobre Shazam 2, Fúria dos Deuses. Então vamos lá começar direto. Shazam 2, Fúria dos Deuses, vale a pena? Do meu ponto de vista, é... Shazam 2, Fúria dos Deuses, vale muito a pena é, assistir. É, existe uma melhora no tom. Existe uma melhora de expectativas do primeiro para o segundo, onde eles conseguiram trabalhar muita coisa e, e eu acho que tem até a questão de que eles ouviram muitas críticas, o diretor ouviu muitas críticas que é, os fãs fizeram em relação ao primeiro e acabou melhorando isso no segundo. A primeira coisa que foi muito nítida que melhorou bastante, foi a questão do tom. Né? É, as piadas, elas existem aí dali, é, o Zachary, ele ainda continua tendo esse tom. Só que assim, o agora é muito natural a, quando troca do Shazam pro Billy, porque é, uma coisa que me incomodou bastante na, no filme 1 um, é justamente é, que quando trocava do Billy para o Shazam, eram personalidades completamente diferentes. Sendo que quando o restante da família lá no final troca, e a gente vê também essa questão aqui no segundo filme, mais aprofundado, é, quando eles trocam de corpos, para assim dizer, eles continuam sendo eles mesmos. Né? É, então melhorou um pouquinho mais essa relação entre o, o, o próprio Shazam com o Billy, é, eu ainda fiquei rodado em alguns pontos é, quando havia essa troca, mas não era uma não era mais tão escancarado quanto antes. uma outra coisa foi a dinâmica entre a família. Né, eu acho que o tema família ele está presente na verdade aqui porque a gente viu o Billy sendo inserido em um local de primeira. É... E aí a gente tem que agora ele vai amadurecendo, ele tá ma mais um pouco maduro. Ah, ele tá chegando aos 18 anos, então em 5 meses no filme ele faz 18 anos. Então tem toda aquela problemática de que, ah, quando eu fizer 18 anos, é, eu vou ter que ser expulso daqui, os meus pais adotivos lá que estão cuidando dele, é, não vou querer. Mas eu achei meio sem pé nem cabeça, porque a Mary... Né, que a irmã mais velha, por assim dizer Ela já se formou no ensino médio Está indo para a faculdade Quer dizer, não foi para a faculdade E ela continua ali E ela dá uma um, um ponto muito importante Que, por exemplo, tem um certo momento que ela fala é, Ah, eles não conseguem ajudar na, é, manter, Pagar o aluguel da casa é, Então, por exemplo Tem toda essa questão envolvendo Família que a gente vê Logo de primeira, na né, primeira cena que a gente vai ver eles combatendo o crime, a gente vê que o Billy ainda não consegue chamar a mãe adotiva dele de mãe. Então, esse momento vai ficar um pouquinho pra depois, quando é, os pais adotivos vão descobrir que eles são chazantes. É, e aí a gente tem um momento muito fofo e lindo é, dessa mãe. E... É, é, também temos que falar sobre a questão das vilãs ah, eu me incomodei muito com a Lucille no primeiro arco ali sendo apresentá-la como uma capataz da irmã mais velha acho acho não tenho certeza que a Lucille ela tem um talento muito 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 bom como atriz Embora logo depois ela se revelou a maior vilã, basicamente, e aconteceu o genérico, mas funcionou, né funcionou tranquilamente, e estou feliz com o resultado. Ah, nós temos, então, três irmãs, né no caso, ah, eu sempre esqueço o nome delas, mas a gente tem essa questão da mitologia, que é um ponto que eu queria conversar aqui, que é a mitologia no universo DCU. A Marvel está entrando agora com a mitologia grega, para assim dizer. Já que apresentou é, Zeus no último filme do Thor. E vai introduzir o Hércules, né, que é um herói grego. Ah, e ainda não deu para ver como eles vão trabalhar esse quesito. Mas o DCU? É, trabalha muito bem esse universo, a gente vê esse universo em Mulher Maravilha e que conquistou porque Mulher Maravilha já faz um sucesso inclusive vou falar um pouquinho depois mais sobre a Mulher Maravilha mas a gente quer ver mais sobre as Amazonas a gente quer ver mais sobre os deuses é, aqui também a gente já começa com filmagens lá é, na Grécia se não me engano onde beira para esse tom de deuses gregos é nós temos a filha de Atlas, é, quando a irmã mais velha fala pro Shazam, para o irmã, que é a, a interpretada o Celio, que eu acho que é do meio, que ele tá parecendo com atitudes igual ao tio Dela, a Hades. A gente sente essa ligação com a mitologia e eu acho que o DCU, ele entrega é, muito essa questão de mitologia. Eu, como fã de mitologia, gosto bastante desse tom de mitologia, então fico muito feliz que basicamente eles trabalhem esse tom de mitologia. É, eu acho super válido, é, inclusive já dando um spoiler, mas todo mundo já sabe que a Mulher Maravilha apareça, até porque tem total relação, tem total relação com, com a mitologia do Shazam. Até porque ele ganha os poderes de Zeus, por assim dizer, e a gente sabe que a Mulher Maravilha tem os poderes do pai, que nesse caso é Zeus. E a gente trabalha então muito, é, eles trabalham então muito bem essa questão da, da mitologia. O terceiro ponto é o um, que estão chamando de marketing exacerbado. Dias antes de promover um spot onde aparece a Mulher Maravilha da Galgador, Galera. Eu sou muito fã da Mulher Maravilha. É, eu achei assim. Legal a gente ver a Mulher Maravilha antes da. Uma última vez, né? Antes de o novo descer com o Flash. É, ser Flash pontado, por assim dizer. Mas. Eu confesso que quando aconteceu a cena da Mulher Mar Maravilha. Eu. Esqueci que a Mulher Maravilha apareceu. E. Fiquei tipo. Meu Deus. A entrada que essa mulher fez foi perfeita. Eu até falei pro, pro Nicolas o seguinte: nossa, é... Mulher Maravilha fez uma entrada igual lá em Batman vs Superman, memorável, icônica e não precisou nem estar lutando, né? Ela só basicamente chegou ali, bateu no chão ali e disse: Eu sou uma deusa, né? Eu sou uma deusa. Eu não sou uma semideusa. Então, assim, é, as reações na, na sala do cinema é, foram muito positivas com a Galadô. Na minha sala tinha muito muitos homens, né? Então, assim, eu fiquei até feliz com as reações, porque é, geralmente gera esse hater em cima da de heroínas, né? Então, assim eu fiquei assim, impactado com a cena e eu espero muito que o James Gunn veja é, a repercussão que a Mulher Maravilha tem positivamente, porque eu acho que assim o Batman do Ben Affleck não é tão memorável desculpa pra quem gosta, mas não é tão memorável o Henry Cavill como Superman é uma coisa meio polêmica, porque eu não gosto do Henry Cavill como Superman eu prefiro o Tyler Hoechlin como Superman, o da série Atualmente e a Lois Lane, eu acho que é a Emiadas é uma atriz muito foda, mas ela não me convence com o Lois Lane, ainda me falta, até porque eu venho de Lois Lane de desenhos animados e a gente também tem a Erika Durance, e agora a gente tem a nova Lois Lane da série Superman Lois que entrega uma essência de Lois Lane assim impecável. Então, acho que em meadas não foi uma boa escolha. E eu fiquei muito feliz com essa questão de rebutamento aí que vai ter em cima do Superman. Lembrando que eu não estou julgando a atuação dos atores. Eu estou julgando que eles não se encaixam pra mim no papel. Tem muita gente que pode achar que eles encaixam no papel. Beleza, você tem sua opinião. É, eu vou escutar, mas eu, pra mim, não concordo com ele sendo. Já a eu não sei se é porque eu sou muito fã da, do universo da Mulher-Maravilha, é, mas eu não imagino outra atriz no momento interpretando um papel de Mulher-Maravilha. Teve muita coisa de... Ah, ela não tem um corpo adequado, ela não tem peitão e tudo mais. Então, foi adaptado isso e hoje ela entrega cenas maravilhosas e... Eu sinto que o universo da Uma Maravilha está sendo muito negligenciado durante anos. A gente tem muitas produções de de família, a gente tem algumas produções de Superman, mas poucas produções do, dos arcos da Uma Maravilha. Então, é... Não queria que eles simplesmente renegassem a Gal Justamente por conta disso Porque eu preciso que a Mulher Maravilha seja ali Porque os três pilares da DC Comics do, Da Liga da Justiça É o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman Não tem outro, outra coisa Eles estão enfiando agora a Supergirl Que dá a menina agora lá é, Confesso que estou ansioso para ver essa versão dela Estou realmente ansioso para ver essa versão dela é uma, uma versão mais violenta Uma versão mais Uou! Tô ansioso pra ver Mas eu ainda acho que a Supergirl Não é ainda um pilar Que substituiria iria A Diana Até porque a gente tem muita coisa por trás A questão do feminismo A gente tem a questão é, dos deuses gregos A gente tem essa questão da mitologia Porque a Mulher Maravilha Ela é uma das poucas heroínas que a gente trabalha Com essa questão da mitologia grega e, grega e romana então, não tô a fim muito de abrir mão dessa, dessa questão. E é isso, né? E aí a gente tem um contraponto também, que não estraga a experiência, né? A gente tem esse momento mais família, ela ajuda lá, não é uma ajuda em batalha e tudo mais, mas é uma ajuda muito bem-vinda. E a gente também tem um Mago de volta. Né, também trazendo um pouco mais dessa mitologia. E eu falei mitologia porque a gente vê é, no terceiro arco, que é o, o arco final, por assim dizer, a batalha, é, muitos monstros, não, seres mitológicos. A gente vê minotauros, a gente vê arpias, a gente vê é, até mesmo unicórnios. Então isso para mim foi importante impecável, <risos> eu eu vou deixar bem claro vocês que sou muito cadelinha de mitologia assim, então assim, foi, foi bem trabalhado, ou seja, algumas coisas elas estavam ótimas, outras nem tanto, mas não é aquela coisa que te incomoda, até porque quando eu vou assistir um filme, eu não tô nem aí, basicamente, para CGI. Até né? porque eu não sou especialista em CGI para estar tá falando sobre CGI. Então, não tem por que eu estar tá criticando o CGI. Né? É... E, já adiantando, aparentemente, com a cena pós-crédito, o Shazam do Zachary, ele vai estar no novo DCU. É... Como vai haver um reboot lá em, em, em Flashpoint... Eu não sei se a família Shazam vai junto com ele. É, né, porque vai basicamente recomeçar tudo de novo. Então eu não sei se vai junto com ele ou não. Mas é esperar para ver. Né? A gente tem a questão dos dois agentes lá né, que aparece em Peacemaker. E vamos aguardar. Eu fui procurar depois porque eu realmente quero que a Gal Gadol se mantenha como Mulher Maravilha. E o próprio diretor conversou com o James Gantz, para ver se cortava a participação de alguma coisa, que a gente teve a participação polêmica lá no Adão Negro, né? com o Henry Kevin aparecendo como o Superman na cena pós Logo depois é, teve aquela polêmica lá de ele não mais fazer o papel do Superman. É, e aí. Eu, me deu esperança porque o James Gunn meio que falou pode deixar aí a Gal Gadot, tranquilo, não corta sendo cena pós-crédito para dizer que não é do novo universo, porque Peacemaker vai continuar sendo do universo novo é, do James Gunn. Então, abriu ali uma ponta de esperança e eu espero que repercuta essa repercuta essa ponta de esperança para que a Gal mantenha -se. Em relação ao Zachary, tô feliz que ele vai continuar com o novo universo, Acho que não existe outro Shazam no momento pra mim. E vamos ver como é que vai ficar esse futuro do seu na, na mão do, do James Gunn. Né? Ele fez um incrível trabalho trazendo uma equipe de heróis que foi Guardiões da Galáxia. Heróis anônimos, por assim dizer, que a gente nem conhecia. Ele fez esse milagre de hoje ser uma grande franquia. Então vamos ver o que ele vai trazer aí pela frente. É, Shazam 2 ele não promete nada, mas ele entrega tudo. Essa é a frase que eu mais estou usando para de definir esse, esse filme. Eu acho que é um filme que supera Quanto Mania, porque é um filme meio que de passagem é, de universo transição. Acho que seria muito bom falar isso transição. Embora a Shazam 2 seja bem redondinho e etc., bem fechado. Mas eu acho que teve essa transição. Que eu acho que Quanto Mania é, deixou um pouco chato. Né? Deixou um pouco chato sim ali, mas Shazam 2 não. Tudo que é, eles apresentaram no primeiro filme melhorou bastante no segundo filme. E eu espero que eu veja mais por aí. Né? Ah, deixa eu ver o que é mais... Tá, o que me preocupa, na verdade, é que Shazam 2 foi um, um pontapé. Né? Beleza. E aí a gente vai ter o rebutamento lá em Flashpoint. Só que entre... É, esses dois filmes, nós temos aqui no meio ainda Aquaman. E eu me pergunto, o que que o Aquaman vai ser? Porque eu não estava esperando que Shazam 2 fosse ser um pontapé inicial para um outro pra um novo universo de seu... Então, tal, tá, o pontapé inicial já foi. Então, o que, que, o, que, que o Aquaman 2 é, vai me, me trazer? Lembrando que o Aquaman 2, ele tá sofrendo muitos haters também. É, na questão até pela Ember Hud, lá do caso com o Johnny Depp. E outras coisas, teve críticas que já assistiram. Aquaman 2 não gostaram tanto. Então, é, precisamos rever isso aí. Mas eu acho que muita gente vai se surpreender com o Shazam 2. Eu acho que vai ser aquele filme que vai ser boicotado pelo, pelos nerdolas. Ah, mas quando você... Quando é que estreia? Ah, no Tibio Max. No Max. Tava falando qual era o canal que, que estreava, o streaming que estreava. Mas quando você sair é no, no streaming do HBO Max, as pessoas vão assistir e vão gostar. Até porque, basicamente, isso está acontecendo bastante. pessoas não estão indo mais para a sala dos cinemas. Estão esperando cerca de um mês, dois meses, até chegar no streaming e assistir e gostar. Né? Lembrando que o, eu acho que o que conta mais é a gente na sala do cinema é assistir a bilheteria para a gente ver. É, eu estava com muito medo disso, porque eu queria que as pessoas assistissem Shazam 2. É, até mesmo para garantir que o Zachary uma bilheteria boa para o Zachary continuar como Shazam embora tenha toda uma problemática no, no primeiro filme mas gostei que já chutaram ele basicamente para o novo DCO bom, então é isso é... não sei se vocês concordam com o meu ponto de vista acerca de Shazam 2 é, acho que é um filme que não, é, não chega a ser nota 10. Não chega a ser um, um, um filmão. Mas ele é um filme muito bacana de assistir. Muito engraçado. Eu acho que tem uma cena... Eu não sou uma pessoa fácil de chorar, mas... Tem uma cena que eu fiquei assim segurando as lágrimas. para não chorar. E são poucos os filmes que conseguem fazer isso. É, o Gente da Galáxia chegando aí, né? Vai ter algumas mortes aí. Então... Vamos ver como é que vai ser. É, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido bastante por aqui. Ah, lembrando que eu sempre estou aberto a críticas construtivas. Então, o nome do meu Instagram é o mesmo do, 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 meu, do meu podcast. É só procurar. E podem interagir à vontade, com sabedoria. Tá bom? E é isso, a gente se vê na próxima, que eu vou estar tá mais, mais ligado por aqui, porque eu vou entrar no período de férias da faculdade, então vou ter um pouco mais de tempo pra estar tá organizando conteúdos. É... E é isso, a gente se vê na próxima, eu acho que na próxima a gente vai ver um pouco mais sobre Sex Life e Sombriossos, que estourou na Netflix recentemente. Tchau, tchau, a gente se vê na próxima.